0: Eu sou a Mariane Faze.
1: Eu sou a Marcela Parreiras. E
0: esse é o Sai do Pudim, um podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. E falando em consultório... O tema de hoje é por que escolher o consultório? Marcela, de todas as áreas da nutrição que o nutricionista pode ir, ele pode ir para unidade de... É, alimentação e nutrição, né, as famosas UANs, ele pode ir, nossa, dentro mesmo de UAN tem tanta coisa para fazer, né, tem as concessionárias, nossa, tem restaurantes comerciais, tem muita coisa. Ele pode ir para a saúde pública, ele pode ir para as UBSs, NASF, para essa parte mais de, de saúde pública, de atendimento mesmo, é só que em um concurso. Ele Escola. pode ir para merenda escolar... E ele pode ir para merenda escolar tanto de prefeituras e estado, como também ele pode ir para escola particular também, né? Uhum. Ele pode ir para clubes, né? Ser nutricionista de clubes de futebol, seleção, <risos> times de basquete, essas coisas. Nossa, tem muita área que nutricionista. Marketing, Hospital, Uau. claro. <risos> a parte de marketing, a parte de desenvolvimento de produtos. Nossa, tem muita, muita, muita área. Mas estamos aqui para falar de consultório, né? Afinal Com de certeza. contas, amor e é uma escola de empreendedorismo para nutricionistas de consultório. Então, por que escolher o consultório? Por que, que a gente deve, né? Por que, que a gente incentiva tantos nutricionistas a empreenderem no consultório e qual que é o melhor momento de fazer isso? Nossa, pra mim eu acho que uma das
1: coisas mais valorosas do consultório é a liberdade. Liberdade, né? Uhum. Você, é sua, você é a sua própria chefe, você define sua agenda. O que você quer fazer, qual é a sua conduta. É... Porque você sabe que dependendo do lugar que você trabalha, essas é... coisas costumam ser bem restritivas. Tem protocolos meio que engessados. Uhum. Quem gosta de ter liberdade para criar, uhum. eu acho que é um excelente incentivo. Sim. Para quem quer também ter uma, uma vida que. Ah, que é diferente da agenda do CLT, né? Que tem essa, essa flexibilidade de horário. Uhum. Nossa, eu vejo isso como um grande ganho. A liberdade, a possibilidade de você definir e criar a sua agenda e a escalabilidade dos
0: lucros. É, porque um nutricionista que é registrado, que trabalha ou concursado, em concursado tem, tem, tipo assim, vai de 8 a 80, né? É. Porque tem os concursos que realmente paga-se até menos da, do que deveria, né? Do que o piso salarial que os sindicatos estabelecem. Mas também tem concurso público que paga, tipo, 15 mil, 12 mil para o nutricionista. Então, assim, concurso público vai, tipo, é um mundo muito à parte. Mas, geralmente, o nutricionista que trabalha, o seletista, né, que ele é realmente é registrado na carteira, ele vai ganhar um piso que hoje em dia, isso depende muito do estado, mas hoje em dia está ali numa média de 2.800. E algumas áreas específicas da nutrição podem chegar até 3.100. Então, assim, essa, esse é o salário que ele vai receber no mês sim agora dentro do consultório existe a possibilidade de ganhar-se muito mais do que isso né realmente escalar os lucros igual você falou é o que eu costumo falar o nutricionista do consultório quando ele faz um trabalho muito bem feito de dedicação constância e estratégia ele realmente ele que define o salário dele ele que vai escolher se ele vai ganhar 10 mil por mês 15 mil por mês 20 mil por mês ele que define.
1: É muito bom essa parte do protagonismo, né? De você, assim, você escolher o como você quer fazer. Uhum. Qual que vai ser o seu estilo de atendimento, à medida que a gente vai crescendo, podendo colocar o consultório do nosso jeito, com a nossa carinha. Sim. Essa parte sempre me, sempre me atraiu. <risos>
0: Principalmente poder escolher como é que eu quero fazer o negócio. Engraçado, eu no começo eu não pensava muito no Ai, eu quero ter liberdade pra atuar do jeito que eu quiser. Nossa. Eu, acho que, eu não acho que é porque eu isso, tive né? uma
1: experiência enquanto CLT uhum. que eu não concordava com o jeito uhum. de fazer o atendimento. Então isso me frustrava como, como profissional. Porque eu olhava aquilo e falava Gente, dá vontade até de falar um palavrão, mas... Que absurdo, não é, não é esse tipo de, de atendimento que eu quero prestar para as pessoas. Eu queria estar ali, foi muito importante para mim inclusive, fui muito feliz lá. Mas inclusive quando eu tive a oportunidade de ir para uma vaga que eu poderia desenhar o modelo, uhum. imediatamente eu fui para essa vaga, uhum. porque eu não concordava. E aí, mesmo não concordando com aquela forma de fazer, eu fui criando a minha forma de fazer, dentro das possibilidades que eu tinha. Uhum. Por causa da escassez de tempo, tipo, ter que fazer um atendimento em 20 minutos. Sim.
0: É complicado é, isso. Então, eu, eu escuto, né, muito, muitos alunos, seguidores mesmo, né, da gente falando no direct e tal, sobre, principalmente quem trabalha em clínica, principalmente franquia curioso isso, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma clínica... Que tem meta de atendimento. É, então, tipo assim, eu tenho uma clínica, a gente lá tem meta de fidelização, a é. gente tem meta de atendimento, mas o atendimento, ele acontece de uma a uma hora e meia. Existe sim, vou colocar bem entre aspas aqui para os ouvintes, né? Existe um protocolo mas esse protocolo, ele é bastante abrangente dentro de tudo que a gente pode usar dentro da nutrição funcional com a nutrição comportamental. Eu deixo as nutricionistas completamente livres para elas adaptarem o que precisar para o cliente. Elas têm, né? Eu faço a formação de coaching com elas, elas têm tudo, tipo, todas as ferramentas possíveis. Mas quando a gente vai olhar para, principalmente... O clínica, mercado em é, geral... Quando a gente olha principalmente para a clínica de emagrecimento no mercado, né? No, obviamente não cabe aqui citar nomes, mas às vezes já devem imaginar algumas. A gente percebe que é muito protocolado, que é muito que às vezes eu fico perguntando, por que meu nutricionista? Eu atendia
1: 12 pacientes em 4 horas. Isso foi muito importante para a minha carreira, porque eu desenvolvi habilidades que foram importantes para o consultório e para várias outras áreas da minha vida. Uhum. Mas existia uma meta de atendimento, eu ficava, eu atendi 4 horas direto. E nessas 4 horas eu atendi 12 pessoas. Então assim, é muito... Des... Imagina você atender 12 pessoas em 4 horas. É muito desgastante... Eu não queria fazer qualquer coisa, uhum. eu não admitia fazer qualquer coisa. Então, a minha adaptação foi quebrar o meu protocolo de atendimento em partes. Uhum. Então, eu orientava as pessoas a marcarem consulta com mais frequência. Uhum. Eu criei tipo um script, assim ó, de como que ia ser mais ou menos a minha consulta. E ainda assim, eu levantava e ia receber a pessoa na porta uhum. pra trazer, prazer sua Marcela, como que eu posso te ajudar, eu escutava ela. Uhum tinha algumas coisas que eu tinha que acelerar, mas eu precisei quebrar o meu protocolo de atendimento em parte. E quando isso se tornou insustentável pra mim, porque tipo assim, eu era nutricionista recém formada, não tinha muita bagagem profissional ainda, sabe? Então assim, eu sou muito grata porque eu aprendi muito, eu atendi todos os tipos de caso que você imaginar, então isso me forçava depois quando eu ia embora a estudar, uhum. porque eu queria, eu queria fazer bem feito. E depois, quando houve uma oportunidade de eu virar referência técnica e poder desenhar modelo, eu fui, eu me joguei. E aí tem orgulho de coisas que a gente pode construir lá, sabe? Mas quando você tem seu consultório, uhum. isso não existe. Você faz do jeito que você quiser fazer. Sim. Então assim, eu fiz, eu fiquei por um tempo assim, mas se eu não tivesse ido para essa outra vaga, Provavelmente eu teria pedido demissão e ido pra outra coisa, porque tava ferindo meus valores, entendeu? Uhum. Não, não ia dar pra mim, mas em contrapartida eu aprendi muita coisa. Atendi vários tipos de pacientes, pude entender o que, é que eu gostava e o que, é que eu não gostava. Então foi
0: interessante também. E aí, o que acontece, né? A gente tem vários tabus sobre é. o consultório, várias coisas que são colocadas mesmo na nossa cabeça, crenças, inclusive, de outras pessoas que eu vejo que acaba afetando bastante, principalmente os recém-formados ou principalmente ainda quem está na faculdade decidindo ali o que, que vai fazer da vida, né? E eu acredito que as, as crenças principais vêm das pessoas que são formadores de opinião direto daquele profissional, que no caso são os professores, Sim. né? E a outra pessoa também, as outras pessoas também que acabam influenciando demais é a família. É a quem ama, é, é quem, quem a ama cuida. Que né? é, é o jeito de cuidar. É o jeito de cuidar, é a família. Então, quase... Quase sempre, né? Não vou generalizar, porque tem famílias e tem famílias. Tipo, eu não posso reclamar nada dos meus pais. Meus pais nunca falaram uma assim, sabe? Tipo, ai, não, não vai ser isso. Já aconteceu de assim, ai, mas. É engraçado. A minha mãe se preocupou muito mais com amor e nutrição do que com a história. Ela ficou, tipo assim, em choque. Não, você vai ficar ensinando os outros a fazer o que você faz, você tá louca, não sei o que, você vai perder toda a sua clientela. Mariane, não faça um negócio desse, você vai ensinar seus concorrentes. Então, tipo assim, a minha mãe, ela ficou muito mais em com a Maria Nutrilo um do que com, com o Story, mas eu não posso reclamar da minha família em relação a isso. Mas é, não é o que acontece, não é o normal que a gente vê, né? Sim,
1: nossa. A gente até vi. já falou
0: aqui em episódios anteriores, né? Essa, essa coisa de, tipo, o quanto que o marido, o namorado, os pais, os pais né? Mas... Influenciam na escolha e principalmente no Ah, você não deveria fazer isso ou isso é muito arriscado. Né? Então, existe aí, né? Existem esses tabus de consultório não dá dinheiro, você só vai crescer se você tiver influência na cidade, se você for rica, se você for filha de médico. O ambiente que a gente tava aí criando as crenças na nossa cabeça, né? É. Outra coisa também, tipo assim, ah, é, você não sabe nada, não começa com consultório assim que se formar, porque você ainda não sabe nada de nutrição, você não tem experiência. É, né? Ninguém te conhece ainda.
1: Mas e aí? Então, quando foi a nossa época de formada, eu também acreditava nisso, tá? Também acreditava em várias coisas e isso me deixava insegura. Eu acho que acontece isso até hoje, quando a pessoa não tá num contexto que é favorável. Agora, com essa questão, principalmente, assim eu já falei isso em alguns episódios, mas eu preciso falar de novo. Com a vinda dessa parte da internet, da possibilidade de a gente se divulgar, Acabou esse negócio de, tipo, precisa de 10 anos. Tem menina recém-formada de um ano que tá ganhando muito mais do que gente com 10 anos de formada. Sim,
0: sim. Eu acho que, assim, ó, tudo depende da atitude da pessoa e, realmente, da dedicação, do esforço dela em, tipo... Estudar, porque também não Sim. adianta se ela vir com aquele negócio de marketing vazio, né? É, aqueles atendimentos horroroso Exato. Tipo que a assim, pessoa a... é boa na comunicação, né? Tipo, faz uhum. blogueirinha e tal. Exato, tipo assim, nossa, a pessoa na internet fala que faz e acontece, tem uma comunicação Nossa, incrível. tem Reels que você fez disso que é, eu né? amei. É, do pão com vinagrete. Nossa, muito bom. Pois Procurem é. esse Reels, gente, é ótimo. Não, então, o que, que acontece? A pessoa chega na internet ai ah, eu faça se acontece, eu causo eu isso, eu aquilo, tarará, tarará. E aí, chega na consulta, é uma consulta, tipo, que... X, não faz sentido, né? Tipo assim, é. sei lá, não, não é coerente com aquilo que é falado na internet, é o que eu chamo de marketing vazio. O seu marketing é incrível, só que na consulta a pessoa não enxerga todo aquele valor, inclusive o valor de preço mesmo, que você está cobrando, Igual quando sentido. você vai no restaurante,
1: aí você olha o Instagram, uhum. e aí aquela comida bonita, aqueles pratos bonitos, você fala, ah, eu quero esse prato. Aí você vai lá acontecesse comigo no restaurante aqui. Ah, é? Aí eu tava no Instagram, eu tava assim, apaixonada. Uhum. Aí quando eu cheguei não lá... Não é o que a gente
0: vai amanhã não, né? Não. Ah, então tá. Mas era
1: um que eu nunca tinha ido. É. Uhum. Aí depois eu te conto qual que é. Tá. Aí... Eu não ia. Quando eu cheguei lá, o restaurante era legal, agradável e uhum. tal. Mas o prato, nossa, muita decepção. E olha que eu não sou chata. De sabor também? De sabor, de, de composição, de textura, de quantidade de cada coisa. Uhum.
0: Hum, muito é, ruim. É, é Propaganda
1: cute. enganosa. Propaganda enganosa. É, é
0: tipo os big, os big big da vida, e né? Nós. Que você olha lá na televisão, o lanche tá como, né? Aí você vai lá no fast food, ué, é como que é aquele, aquele reels lá, Ui. Exatamente,
1: Ui. exatamente. Ui. Esse Diferente, é o melhor né? meme para... Falar. Ah, é.
0: Então, não seja nutricionista. Ui! <risos> Ui! Ui! Mas enfim. E é isso, né? Então, assim, é realmente é uma coisa que vai definir. Às vezes a gente encontra pessoas maravilhosas, pessoas que são super técnicas, pessoas inclusive com doutorado e etc. E aí você fala assim, Jesus, por que, que essa sua pessoa não consegue? Ai, eu colocar... tenho vontade de. Tipo assim, por que, que essa pessoa não consegue fazer o consultório dar certo? Ela sabe tudo, ela é uma monstra na nutrição. Ela sabe, tipo assim, monstros Coloca bom. seu talento pra fora. É. Só que aí a pessoa é completamente travada na hora de fazer o, o é. tipo o, a divulgação, na hora de realmente construir a marca, né? A... Ah, em volta dela. Mas isso me dá um, um negócio, dá um sentimento estranho de tipo falar assim: Nossa, tipo, você tem a faca e o queijo na mão pra você tipo, a melhor nutricionista do Brasil. Nossa, sério, isso é muito comum.
1: É. Eu já vi. Muito isso. Aí sim, senhor. essas pessoas,
0: o que acontecem? É, não tem jeito. Tipo assim, é um caminho que ela vai ter que escolher. Falando de conhecimento, a pessoa é incrível, mas ela vai ter que escolher. Ou ela vai realmente ter que desenvolver essa parte de fazer um bom marketing. E o bom marketing não tem nada a ver com fazer dancinha de TikTok. É. né? Acho que é extremamente claro, é, é bom a gente deixar claro isso aqui. Ou então ela vai ter que realmente esperar anos e anos para que... O boca a boca comece a surgir, comece a fazer efeito, comece a vingar e assim um paciente vai indicando para o outro. Boca a boca é muito poderoso, gente, ele é muito forte mesmo. A indicação, ela costuma ser de 5 a 8 vezes mais poderosa do que é, uma pesquisa, do que se você fosse fazer uma pesquisa lá sozinha na, na internet ou em qualquer outro lugar. Ou mesmo até assistir uma palestra, a indicação é muito poderosa. No entanto, se você atende pouco, se você não tem ali uma... Uma, uma voz, né, que alcança muita gente, você vai atender, aí você vai ter que esperar aquele paciente realmente ter resultado, ser fidelizado, ser apaixonado pelo seu trabalho e Sim. ainda te indicar. Então, tipo, é bem... É, quando a é gente bem mais complexo, combina né?
1: esses canais de comunicação, a gente tá
0: capilarizando, né? Exato. São vários... São 15 canais de vendas, né? E aí você escolhe os seus preferidos, os que você mais se identifica, igual dos canais de venda, não é todos que eu faço, não é todos que eu me identifico, sabe? Não são todos, né? Então, é, eu escolhi ali os meus três principais, os três que eu mais gosto. E aí, eu vou trabalhando vez ou outra com os outros também. Eu acho que isso é um tabu também. As é. pessoas acham que elas
1: têm que fazer tudo. Ah, não. E não é isso. Você pode escolher quais são os canais que mais combinam com você. Uhum. Agora, é importante você ter uma presença online. Sim. Combinar o online com o offline para dar capilaridade e para aumentar a chance das pessoas te descobrirem. Uhum. Porque senão você fica lá, talento. Perdido,
0: talento oculto, e a gente perde dinheiro com isso. E também é importante a gente falar que é, tem várias, várias, várias entrevistas do nosso canal do YouTube, né, ela Nossa, isso é uma fonte grande de inspiração. Quando alguém tiver falando, ai, ah, nutrição não dá dinheiro,
1: hum, você vai ser pobre pra sempre, ai, não sei o que, vai lá, está queia, pega a melhor <risos> entrevista e manda pra essa pessoa. <risos> pois
0: é, não, lá no nosso canal a gente tem realmente muitas entrevistas, tem entrevista com, com nutricionista de 21 anos, tem entrevista com nutricionista de 60 anos, quem mudou de de profissão, quem mudou de nicho, é, quem é do Rio, quem é do Sul, quem é de São Paulo, quem é de Brasília, tem muita entrevista, tem muita mesmo. Então é youtubecom nutri, Só ir lá, pesquisa, ver todas as entrevistas que a gente tem. Com certeza tu vai encontrar uma que faz sentido pra você, que tá ali no seu momento e se inspire nessas pessoas aí que vai ser muito massa. Isso mesmo. Para
1: eliminar essas crenças, essas pessoas tóxicas que querem jogar
0: água. Então, e é, e é curioso isso, né? Porque às vezes as pessoas, igual a gente está falando, né? As pessoas que é, jogam água no sonho dos outros é justamente quem quer proteger, né? E por quê? Porque ela não acredita, porque ela não acredita no empreendedorismo ou porque ela já se ferrou com o empreendedorismo, né? Tipo assim, já aconteceu. Igual, eu tenho um negócio, sabia? A minha mãe, ela foi... Acho que a gente contou isso, né? Não sei o que você vai falar. Ó, oh, a minha mãe, ela tinha autoescola. Meus pais tinham autoescola, né? E aí, ela empregou o melhor amigo dela. Tipo assim, ele foi, pedir, ele foi pedir emprego. Ele tava realmente numa situação bem caótica. Ele foi pedir emprego pra minha mãe. A minha mãe pagou um curso de instrutor de autoescola. Ele fez. Então, ele passou a dar aula. Minha mãe, lá... Né, pegou um carro só para ele, né, e tal, inclusive, diferente das outras pessoas, ele podia levar o carro para casa, né, para usar, enfim, etc, mesmo lá o carro com todas as bandeiras da autoescola possível. E aí, sabe o que aconteceu? Ele processou a minha mãe. Mentira. Eu nunca te contei isso? Não. Hum,
1: teu... Não, eu sabia que tinha uma história de processo, é. mas não sabia que era tipo de um uh -huh. amigo que foi acolhido. A minha escondida
0: do meu pai, ela ia fazer compra na época de Natal, assim. Compra, compra do mês, ela ia fazer pra gente e fazia pra ele também. E tal, nós calque. Okay. E aí na época de Natal também, ela fazia lá, comprava lá os negócio pra ele. Meu, enfim. Ele trabalhou alguns, algum tempo, não lembro se foi anos ou se foi sei lá, uns 10 meses. Eu não lembro como exatamente foi, porque eu era criança, né? Eu tinha uns 9, 10 anos nessa época. Mas ele simplesmente processou os meus pais. E ele ganhou. Ele falou que ele tinha... Porque como ele ficava com o carro, ele alegou que ele ficava com o carro de noite, que ele dava aula, que ele trabalhava até tarde, que não era... E que não, não pagava direito. Meu, ele alegou várias coisas. Nossa. Então, o que aconteceu? Você sabe como eu sou chata aqui, né? Com horário, com bate-o-ponto... Então assim, isso, a experiência da minha, a mais experiência da minha mãe,
1: Impactou, e a minha
0: mãe sempre, desde que eu comecei a empreender e que ela viu que eu tava contratando pessoas, ela começou, olha o fulano, olha o ciclano, olha, você não vê isso direito, assim, querendo ou não, ela, ela, me, ela não me, me podava em relação a empreender, mas ela, mas ela colocava as crenças dela é. em mim. É. Então, tipo assim, não contrata amigo, uhum. não faz isso, não mas o quê? sabe? Uhum. Não, não confunda as coisas e registra todo mundo do jeito certo, não vai igual eu que acreditei no negócio. Então, assim, é, é isso. Às vezes a, a, a pessoa, né, às vezes até o pai da a família, o marido da pessoa já teve um empreendimento e aí ele vai lá e coloca, despeja todas as crenças é. do passado dele na nutricionista, no nutricionista, né? E aí é onde realmente a gente fica... Eu sou uma pessoa extremamente receosa com qualquer tipo desse tipo de coisa. Por isso que eu, estou, eu sou extremamente correta com qualquer tipo de funcionário que a gente contrata. Seja aqui, seja na clínica, seja na minha casa. Por isso que eu sou tão chata com a hora, fico pegando no pé, não faz hora extra, não faz hora extra. <risos> tá anotado, né, galera da Morinotria? Trio?
1: <risos> tá entendendo, Aline? <risos> tá entendendo meu ponto mais. É bom abrir. <risos>
0: Ai, meu Deus. Mas enfim. Então é isso, né? O pessoal despeja, por isso que é bom realmente andar com quem... Fa... É andar com a tua tribo, né? É, isso é muito importante, e aí porque você... senão a gente acaba desistindo. É, e aí você vai conhecer as pessoas, você vai andar com as pessoas, ser influenciado pelas pessoas que estão jogando o mesmo jogo que você. Porque assim, a gente também não pode deixar de falar isso. Uhum. Um
1: caminho que você não tem direcionamento e existe um obstáculo, não Sim. dá pra falar que não tem obstáculo, ah, existe um é. obstáculo. Uhum. Se você não tem direcionamento, a chance é que na primeira pedra, você não tá enxergando o que, que tem depois dela, você acha que aquilo é uma barreira enorme
0: uhum. e que não
1: é para você. Aí a pessoa vai e desiste. Uhum. E isso gera frustração, porque toda escolha, a gente tem duas dores, né? Ou a dor da presença ou a dor da ausência. O que, que é a dor da presença? Oh. Meu sonho é viver de consultório. Aí tô lá, plena, tentando, fazendo, acontecendo. Aí, quando você está fazendo uma coisa, vão vir desafios, obstáculos, dificuldades, igual tudo nessa vida. Qualquer uhum. coisa que você escolhe fazer, você vai ter dificuldade. A vida é assim. Beleza. Eu posso escolher a dor da presença. Quero viver de consultório, estou ali em ação, fazendo acontecer. E tem a dor da ausência. Ai, não. Muito difícil, isso aqui não é para mim. Não, eu quero. Aí você vai, aí você abandona, aí você vai arrumar um emprego no shopping. Aí você tá lá no shopping atendendo e pensando que você poderia ser nutricionista. Aí você pensa, nossa, quatro anos que eu dediquei né, na uhum. faculdade, joguei tudo pra fora. Aí é a dor da ausência. Uhum. Então a gente tem que escolher Sim. ou a dor da presença ou a dor da ausência. Quando você escolhe a dor da presença com direcionamento, a chance de sucesso é maior, né? Uhum. Sofre menos, perde menos tempo. Perde menos dinheiro. Menos dinheiro.
0: Exatamente. Muito bom. Muito bom. Mas e aí, como que a gente pode começar a se organizar para realizar esse sonho de viver de consultório? Será que tem que ir no feeling? Assim, ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou realmente precisa ter uma parada metódica, tipo assim: olha, primeiro eu tenho que fazer isso, depois tem que fazer isso, depois tem que fazer isso. Ah, e agora sim eu vou alugar uma sala, agora sim eu vou começar a atender. Tipo, não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois, <risos> pelo amor de Deus, Nutri! Existe momento ideal? Eu não acredito em momento
1: ideal, pra nada. É. Na verdade, assim. E eu acho que não tem momento ideal. Se você quer, você tem que ir lá fazer acontecer. Agora, tem um jeito mais inteligente de fazer. Que é procurando direcionamento. Uhum. Procurando um jeito de fazer acontecer. Por que, que eu fico, a cada momento, falando Gente, para de perder tempo. Eu acredito que uma jornada para empreender em consultório, ela pode ser também leve. Depende de como que você vai encarar ela, entendeu? Uhum. De como que você faz as suas escolhas. Sim. Então, olha o tanto de informação que a gente coloca lá no Instagram, na Bori Nutrir, vídeo do YouTube, coisas que são de anos de experiência, Sim. não só seu, meu, mas de um monte de aluna,
0: uhum.
1: um monte de gente,
0: que está fazendo acontecer. Sim, porque a gente aqui dentro, além da nossa experiência, além dos nossos consultórios, é, a gente desenvolveu uma inteligência, né? Claro. Um banco de dados. <risos> tipo assim, do que. que o volume
1: certo, de alunos que para tem na em nutri. Não tem lugar nenhum. Exato. Isso é inteligência, sim. A gente vai lá, a gente tem que se colocar em movimento. Não sim. adianta também ficar estudando para todo sempre. É. Você tem que ir fazendo mesmo. Mas. Entrar em contato com o erro e acerto de outras pessoas é a melhor forma de você aprender. Porque aí você já fica safa, né? Uhum. Você sabe o que que... Não cai na mesma. É.
0: Não cai na mesma. Exato. <risos> Bom, e a gente aqui percebe, né, Sela? Já que a gente tem esse banco de dados, né? Essa inteligência tão grande em relação a esses milhares de nutricionistas que a gente tem a honra de mentorar, de, enfim, é, ser professora... É, a gente percebe que existem as três dores principais, né? Que é a da insegurança, insegurança de atender, a insegurança de montar mesmo empreendimento, a insegurança de vestir o chapéuzinho do empreendedor ou da empresária e fazer o negócio realmente vingar do jeito que precisa, a insegurança de alugar uma sala, insegurança de contratar um funcionário ou em, contratar uma secretária quando você tá, tipo, no auge, assim, meu Deus, eu já faturo 9, 10 mil, tô louca de WhatsApp, é o WhatsApp é. o dia inteiro, Tava eu quero ligando que que é que louca, eu quero e jogar o celular contrata. pra nela. E aí a pessoa não contrata, ela não enxerga que isso é liberar tempo pra ela, inclusive pra ela pra ganhar fazer mais dinheiro. Exato. Então, é, enfim, tem várias inseguranças que vai... De da pessoa que tá começando, né, desde a pessoinha que tá começando lá e tal, até a pessoa que já tá num faturamento bem mais alto, e ainda assim ela se sente insegura de várias formas, né. Existe também a outra dor, que é a falta de dinheiro, né, grande isso, né, que é a falta Muito. de dinheiro, porque qual que é o sonho de todo nutricionista, eu, ou sei lá, 99% pelo que eu vejo por aí. É ter um consultório com mármore na parede, <risos> mesa de vidro, LED saindo do chão, LED saindo na bancada. Tá? Hum. Inclusive, gente, LED saindo na bancada é péssimo para gravar vídeo. Mas, enfim, o sonho de nutricionista é ter uma bancada com LED atrás, um negócio bonito. Salto. Ai, maravilhoso. Uma, uma <risos> Aquelas... Congresso da VP todo ano garantido. Mas, enfim, e aí realmente, né? Falta dinheiro para algumas pessoas mesmo investir. E entender que, na verdade, tudo começa com passinho, com passinho, com passinho, e aí você vai evoluindo. E assim, o que, que, qual que é a melhor forma de você, hoje, você, vocês podem atender online, que é uma coisa que era... Nossa, isso é maravilhoso. Nossa, a gente nem cogitava na nossa época poder fazer isso. E hoje você pode simplesmente apenas ter um fundo que seja bonito, né que se comunique, que se posicione com o teu cliente, uma boa webcam, você nem precisa ter um macbook, obviamente. Uma boa webcam, uma boa iluminação, um local que seja silencioso e acabou, meu amigo e minha amiga. Tu não precisa começar de outra forma, começa atendendo online se você não tem dinheiro. Ah, Mari, mas meu sonho é ter um consultório. Meu sonho é realmente ter uma recepcionista, ter um consultório bonito. Ah, é poder fazer aquele tanto de coisa que você ensina lá no consultório smart, de experiência disso, daquilo, dos cinco sentidos. Ah, esse é meu sonho. Tá bom, mas não dá se meter em dívida para conseguir é, isso. É, pode começar sublocando. Começa sublocando, começa é, atendendo na casa da pessoa. Começa com um consultório pequenininho, Às começa vezes dividindo pagando com uma amiga. percentual, pagando percentual. Eu comecei pagando percentual. É, então, foi assim, eu comecei primeiro na casa das pessoas, depois <risos> eu fui casa. pagar percentual, depois eu aluguei uma sala que era R$ reais. eu pagava 400, a minha amiga pagava 400. E aí depois que eu fui ter meu, meu primeiro consultório E desse primeiro consultório Eu fui pro segundo, que é onde é até hoje Então assim, olha, tipo assim tudo É certo. uma jornada, É né? uma jornada E é uma jornada de reinvestimento sim. Você ganha, você tira um pouquinho pra você E o resto você coloca Ah, você tem ganha, uma né? parte
1: bem importante ah, de falar também é, porque
0: o pessoal Não quer.
1: pode achar que tudo que entra é seu Vai comprar brusinhas E torrar o
0: dinheiro todo, né? Uhum, tem sim. que reinvestir em estudo Isso, tem que reinvestir para consultório. Você também. realmente crescendo, igual, igual eu acabei de falar, de um atendimento em domicílio foi para per, é, percentual, de percentual foi para um consultório pequeno dividido, de um pequeno foi para um outro e de um outro foi para uma clínica. Então tipo assim, né? é a vida gente, é assim que funciona, né? As coisas não caem do céu, a gente tem que ir lá conquistando. As coisas não caem no céu para quem nasceu pobre de família de classe média. <risos>
1: Se você não é herdeira, assim como nós, se você vai é ter herdeira, que trabalhar. Você
0: vai ter que trabalhar bastante para construir o seu consultório. Agora, se você né, já tem ali uma posição diferente, aí, minha amiga, parabéns. Você é 1% da população brasileira e você pode construir já de cara o seu consultório com mármore ah, e LED saindo do chão. Maravilhoso. <risos> oh, tem uma outra dor também: <risos> é.
1: falta de tempo. Conciliar emprego fixo com consultório. Ah, isso é. Muita aluna. É, é tem essa é tem um caso. e aí mais do que ah. nunca né quando você quando tá faltando tempo você vai usar o seu tempo de forma errada
0: não você não tem que ser você tem que procurar é. usar o tempo da melhor forma possível uh -huh. otimização produtividade exatamente você sabe tem uma aluna michelle ela é nossa aluna do smart ela é nossa aluna do nutrition coaching também e a mim ela trabalha em um dos melhores e maiores hospitais de são paulo hospital marcela Sabe como que é, né, o drama de quem trabalha no hospital? Porque, minha filha, você chega em casa moída, parece que um trator passou em cima de você 35 vezes durante o dia e também um estresse mental, uma parada emocional que... É uma pressão muito forte. É, é muito doido trabalhar no hospital, assim, eu fiz isso por dois anos e é muito doido. Mas enfim, Yami trabalha num dos melhores e maiores hospitais de São Paulo, né? Inclusive longe da casa dela. Se eu não me engano, dá uma hora e meia ou, e... ou quase duas horas de metrô, tre... é... ônibus até chegar à casa dela, tá? E aí, como é São Paulo, ela prefere fazer isso do que ir de carro, porque senão de carro ela vai ficar esse mesmo tempo, só que sem poder ser produtiva. Uhum. Então o que, que ela faz? Ela assiste cursos. Enquanto ela tá no, no transporte público, ela faz. Enfim, sabe o que ela faz? Ela atende de sábado. Então, todo sábado ela atende os pacientes dela. A agenda dela é lotada, entre aspas, assim, tipo assim, é lotada, é, lotada, lotada. É o horário que ela tem. É o horário que ela tem. Então ela colocou lá seis horários todo sábado. Todo sábado ela atende. E ela, então, concilia isso. Por que, que ela tá fazendo isso? Porque se a gente for olhar, igual ela já me falou assim, Mário, o salário que eu estou tirando líquido já alcançou o do, o do hospital. Mas por que que ela tá fazendo isso? Porque ela tá noiva. Uhum. E eles estão juntando dinheiro pra fazer uma casa, é, pra fazer uma festa, enfim, pra casar e pra né? Uhum. Então assim, é o um momento que ela se colocou de... Tipo assim, ela precisa da segurança, porque esse é o perfil comportamental dela. Acho que é importante a gente conhecer os Sim. nossos valores. Porque, por exemplo, se ela... Eu não tenho esse valor da segurança. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho por quê? Porque tem 40 bocas que dependem de mim pra alimentar, né? <risos> tipo assim, pra dar, <risos> pra dar salário, né? Pra trabalhar. Então hoje eu tenho esse valor da segurança muito mais forte. Mas quando eu era sozinha, eu tinha... Tipo assim, ah, dane-se. Eu falava assim, ah, qualquer coisa eu volto lá pra jambu, lá pra papelari, papelaria que eu trabalhava. Você sabia que sempre tinha um plano B, né? É, entendeu? Então assim, eu, eu nunca... Eu falava assim, cara, eu vou me virar e eu vou fazer dinheiro, entendeu? Agora, agora hoje em dia não, hoje em dia eu fico receosa, né, você vê minhas, né? minhas conversas com o Leandro, né? não, mas olha, tá separado o dinheiro do Open Doors, da empresa, mas tá isso aqui, porque eu quero garantir, né, que a gente não ferre a vida dos nossos funcionários, mas enfim, é... e aí a Mia, ela faz isso. Então, ela trabalha de sábado e ela trabalha durante a semana. Durante a semana, ela vai estudando, ela vai consumindo conteúdo, enfim. Ela vai fazendo o que ela precisa fazer no transporte público. E à noite que ela faz o marketing. E aí, o que, que ela faz? Ela já deixa tudo pronto. Então, ela tem o dia da gestão, ela tem o dia de fazer os posts, ela tem o dia de gravar vídeo, ela deixa tudo pronto, organizado, à noite. Ela chega em casa às 8 horas da noite, ela tem ali mais ou menos uma hora e meia para produzir. E essa é a vida que ela escolheu. Por quê? Porque ela tem um objetivo maior.
1: Exatamente.
0: Que é casar. Aí depois ela falou assim: não, depois que tudo tiver certo, que eu já consegui o meu objetivo financeiro, aí eu vou ficar só com o consultório porque eu percebi que isso é para mim. Maravilhoso. Então, tipo assim, tá tudo bem. Você... E super de forma segura, né? E de forma segura, porque tem gente que precisa disso. Sim. Ela tá construindo a autoridade dela, ela tá construindo a, né, a, a, a clientela dela. E não tá deixando, porque, é como eu falei, é o melhor e o maior, é um dos melhores e dos maiores, paga-se muito bem. É difícil você abrir, mão, abrir mão de um emprego que você ganha muito bem, né? Então, eu entendo ela. Eu Também entendo, te entendo linda. <risos> eu entendo ela. Mas tem gente que precisa essa segurança e tá tudo bem, é fazer as escolhas, né? E saber fazer isso da forma inteligente. E Muito outra coisa, bom. saber que é por um curto momento, por um curto espaço de tempo, não é para a vida inteira, ela não vai fazer isso a vida inteira, né? Ela sabe, ó, eu tenho um objetivo X, quando eu chegar nesse objetivo, eu fico só com um. Bom, Cela, mas e aí? Para as nutricionistas que querem realmente viver de consultório, quais são as suas dicas para as nutricionistas que estão se formando? É possível você sair da faculdade e já começar a trabalhar com o consultório? Com certeza, é possível.
1: A gente falou aqui que não tem momento certo, né? Uhum. E eu acho que isso é muito importante. Aproveite isso é uma coisa que a Mari já falou algumas vezes também aproveitar o momento da faculdade para você ganhar ali uh, a experiência do atendimento, participar de tudo, estudar de verdade, se dedicar a construir a sua segurança uhum. uhum. para o atendimento. E eu acho que, assim, desde sempre, se você quer consultório. Consumir conteúdo ligado ao empreendedorismo, porque você não vai aprender isso na faculdade. Uhum. Se você postergar o consumo desse conteúdo, o que vai acontecer é que você vai ter uma insegurança por falta de competência mesmo. Você não sabe aquilo, não sabe como fazer, e a falta de competência vai te deixar insegura. Porque às uhum. vezes a insegurança não é só emocional. Às vezes a gente fica inseguro quando a gente não conhece algo, não sabe como fazer. Uhum. Então, assim, consumir conteúdo gratuito da Amor e Nutrir é obrigatório pra você. <risos> pra você que quer viver de consultório, porque tem muita
0: dica rica ali, sim, sim, sim. né? Muita dica rica ali. É, agora eu, eu diria, inclusive, dar o um segundo passo também, pra realmente quem quer viver de consultório... É, pra mim também, deveria ser obrigatório, assim, sair da faculdade realmente fazer o consultório smart. Ah não,
1: isso aí é inegociável. Eu tô falando assim, ó, o conteúdo gratuito uhum. tem que ser, tipo assim, parte da agenda de estudos sim, da nutricionista sim. que quer ver de
0: consultório. Uhum. Agora, tá no último ano ali, vai fazer o smart pra você não perder tempo. Oh, não sim, perca sim. tempo. É, porque a gente nele vai trabalhar com os quatro pilares, que é a gestão, que é extremamente importante, o que você vai fazer com o seu dinheiro, quais as metas que você vai colocar, onde que você vai investir, como que você vai separar, como fazer gestão de projeto, gestão de pessoas, gestão, enfim, administrar melhor o tempo mesmo, produtividade, tudo isso engloba a gestão. A gente vai trabalhar com a captação de cliente nesses 15 canais de vendas que a gente tava falando, né, e tal, como fazer isso da melhor forma. A gente vai trabalhar com atendimento né? o atendimento diferenciado, inclusive dentro do Consultório Smart tem um módulo que a gente colocou de propósito, que é um módulo que é o um resumo da faculdade de nutrição, né, que é tipo assim, putz, às vezes realmente, você acabou de se formar, mas você não está conseguindo ligar todas, ou está é, insegura mesmo, você quer uma validação, você fala assim, putz, será que eu sei atender? Uhum. Né? Então a gente colocou realmente esse módulo ali para ajudar o pessoal que está inseguro, até mesmo com a parte técnica, né, que não sabe se faz sentido, né, se a conduta do jeito que tá fazendo faz sentido, então a gente colocou um módulo em relação a isso também, que é um resumo da Faculdade de Nutrição, e aí a parte da fidelização também, né, que são os quatro pilares, se você não consegue fidelizar, é muito difícil você fazer um nome bom, você dar resultados bons pros clientes, né, enfim, então... E tomar cuidado pra gente não cair naquele ciclo, aquele loop do conhecimento
1: infinito, né, fica é. sempre achando que tem que estudar mais, estudar mais, estudar mais, e não começa a dar os passos pra poder, de fato, ganhar dinheiro, montar o consultório, tem um, um empreendimento de verdade, né ter uma presença, contar para as pessoas que você é nutricionista. Uhum. Então, por isso que eu acho que assim, esse tipo de conhecimento do empreendedorismo, dos pilares de um consultório de sucesso, ele empodera o uhum. nutricionista. Ele também é um antídoto anti-insegurança, porque o conhecimento empodera. Uhum. Não adianta nada você saber tudo de nutrição se você não tiver noção do que que sustenta um consultório de sucesso. Uhum. Senão você vai ficar nadando, nadando, nadando
0: e vai acabar morrendo na praia, Sim. E o bom, né, Sela, é que a gente tá agora com inscrições abertas para um curso gratuito chamado O Segredo do Consultório de 10 mil, que é um curso de três aulas, onde a gente vai falar sobre posicionamento, sobre marketing, sobre divulgação, como captar os primeiros pacientes e fazer o seu primeiro atendimento smart. Tudo bem, você pode já ter feito outros atendimentos na vida, mas o, o atendimento smart tenho certeza que você nunca fez. Então, a gente vai te ensinar nesse curso como fazer tudo isso, tá? Para você se inscrever, muito simples. Consultório de 10 mil, esse 10 é numeral, tá? É tipo um zero. Consultório de 10 mil, ponto, com, ponto, br. Vai lá, deixa seu e-mail. E aí, minha amiga, meu amigo, a gente se vê porque vai ser o melhor curso da não Outreiro gratuito que a gente já fez até hoje.
1: E quando a Mariane fala, é porque é, tá? <risos> porque
0: é. Muito bom, então, mais um episódio do do Pudim, chegamos aqui no final. Quero agradecer aí os nossos ouvintes, né? Quero agradecer, inclusive, quem ouviu até o final aqui a nossa, as nossas dicas sobre por que escolher o um consultório de nutrição e não ir para as outras áreas. Pode vir, Nutri. Pula que a piscina está quentinha e a gente está aqui para te acolher. <risos> Isso aí. Beijo, Nutri. do Pudim. Beijo.